0: RadioLaCiudad.com.ar. Seguinos en las redes o búscanos en la calle. Twitter arroba Radio La Ciudad, Instagram, arroba Radio La Ciudad OK, Facebook Radio La Ciudad y tu Zayngo. Bienvenides a La Resistencia.
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad de Itusaimó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. 1.
3: Y entonces este amigo, con tal de caerles simpático a unas chicas, empezó a hablar en algo que vendría a ser portugués. Así estuvo toda la noche. Al otro día seguía hablando en portugués, así continuó la otra semana y la otra. Estuvo un mes entero hablando en ese falso portugués o lo que fuera. Después de la nada volvió a hablar en español. Nos dijo que había aguantado todo lo que pudo, pero que estaba empezando a volverse loco y que era como aguantar la respiración abajo del agua 2. Ezra Pound, el poeta de una era, desnudo o vestido con harapos en una jaula en el centro de instrucción penitenciaria de Pisa, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Así escribió los cantos, sus versos pisanos, uno atrás del otro, a lo loco o como loco. Lo habían encerrado los estadounidenses porque Pound era un propagandista del régimen de Mussolini. Empezó los cantos pisanos en una jaula en el 45 y los terminó en un psiquiátrico en el 47. 3. El clímax de La broma asesina, un cómic escrito por Alan Moore. Batman y el Guasón en una azotea, agotados de pelear. El Guasón, cuando no, había hecho cosas terribles. Y entonces tienen una charla íntima como nunca la tuvieron. Batman le dice que ya está, que terminen con esto, que un día se van a matar los dos. Y el Guasón le responde que ya es muy tarde para él, que no puede volver atrás. Y entonces le cuenta un chiste, este chiste. Le dice que hay dos locos escapando de un manicomio y que en un momento tienen que saltar de un techo al otro. Un loco salta pero el otro no puede. Entonces, el que sí había saltado le dice, bueno, hagamos así. Yo prendo mi linterna, la proyecto hacia donde vos estás y entonces caminás sobre el haz de luz y cruzás. Y el otro le dice, pero vos estás loco. ¿Cómo pensás que voy a hacer eso? Porque seguro cuando estoy a mitad de camino, vos me apagás la linterna. Buenas tardes, esto es Socios a la fuerza Somos rock esto es Socios a la Fuerza, desde Radio La Ciudad y Tucengó. Mi nombre es Carlos Romero. Del otro lado, ahí desperdigados por el AMBA, están Melina Alderete, eh, Nahuel Paz y José Casco, los otros pilares de este programa. Hoy es un día especial para el periodismo, básicamente porque es el día del periodista y de la periodista y de les periodistas Y también yo lo amplío a todos quienes cumplen alguna función vinculada a la comunicación. Eh, esta es, un, es una de las pocas actividades, me imagino, donde en el día de esa actividad quienes la celebramos hacemos salvedades tipo bueno, feliz día a todos aquellos y aquellas que hacen bien a esta profesión o que ejercen correctamente esta profesión y demás. No, Eso da cuenta un poco del estado de situación. Me imagino que, no sé, los médicos no dicen bueno, feliz día del médico a los buenos médicos, ¿no? Pero bueno, en el caso de... De la comunicación parece que hace falta hacer la aclaración. Hoy, como habrán visto en la parte introductoria de este programa, vamos a hablar un poco acerca de la locura, el delirio y cosas por el estilo. No nos decidíamos en nuestra reunión de producción si hacer de esa locura algo clínico o hacer de esa locura algo estético. Entonces decidimos hacer las dos cosas. Y este programa, un poquito, va a ir intentando determinar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. No por ánimo, digamos, de taxidermista, sino porque nos parece que es productivo buscar ese cortecito, ¿no? Ese momento en el que de un punto se pasa al otro, como cuando uno va por la ruta y de repente empieza a llover y de repente deja de llover. ¿En qué momento pasó? Bueno, un poco socios a la fuerza de hoy Va a ir por ese lado Y sabés Vos que nos estás escuchando Del otro lado Que en general Arrancamos con libros ¿No? Tenemos ese Ese eh, Berretín de lo impreso Cuando hablamos de libros Hablamos de esos Rectángulos de papel Y tapas un poco más duras Si tenés el dinero Para pagar uno De buena calidad Digamos No nos estamos refiriendo Tanto a lo digital Sino a lo impreso Así que llega Nahuel Paz Apoyando una pila de libros Arriba de una mesa Y con Y con Nahuel como siempre abrimos un poco este juego, vamos, vamos a intentar pensar un poquito el tema de en qué momento de la escritura, eh, la locura narrativa por así decirlo, eh, pasa del gesto a la condición o de la condición al gesto y con qué resultados. Nahuel, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola oyentes, oyentas, gente, ¿cómo andan? Ah, yo entendí todo mal, pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Perdón, entonces estoy re loco Ah, re.
3: No, pero puede ser ¿eh? o sea, De alguna forma, Nahuel Creo que en nuestras reuniones de, de producción eh, Son eh, Tan tormenta de idea que en el final Bueno, cada uno se queda con la chapa que voló Y que alcanzó a agarrar Así que está todo bien Yo llegué con esa chapa, pero si vos tenés otra, sabés que es bien recibida
4: Vamos por cualquiera A mí el, el, esto de la reunión de producción La gente que nos escucha en algún momento se lo va a creer Bien ahí, Estamos, hay que repetir, repetir y en algún momento se lo creen.
3: Vos decís no. por el Día del Periodista.
4: Por todo. No, no. En la reunión de producción me quedaron, cl quedaron claras algunas cosas sobre esto que venimos haciendo de en socios. Y que, bueno, vamos a pensar un poco la relación que hay en, entre la literatura y la locura o el arte. Porque hay como, vamos a decir una palabra que está de moda, una cierta romantización del mundo de la locura en, en relación al arte. Y la literatura, ¿no? Claro. Eh, en el sentido sí, se,
3: dice, se dice como algo positivo, ¿no? Eh, no sé, leíste a tal, a tal autor o a tal autora, es reloca o está re loco, ¿no? Como si fuera un atributo de su escritura.
4: Sí, así. Incluso, ¿no? Esa cosa de, de auto. de auto pro, promoción, tipo nada, no sé, porque yo soy un loco, que también claro. ocurrió en algún momento. Que es muy diferente a, a, a la locura del, de, del talento de la gente que... Pa, no sé si es muy diferente. Es diferente a, a los tipos que se vuelven locos. Nombraste a uno un loco famoso en la literatura, que es Rapao. Eh, así que vamos a ir un poco a, hablando de eso, ¿te parece?
3: Claro, sí. claro. Vamos por ahí.
4: Bueno, eh, justo, es Rapau. contaste un poco la historia. ¿Querés seguir ahí el, el, el poeta loco? Este, que, como dijo Carlos, escribe los los cantos ahí los eh, estando confinado uh -huh. es interesante porque justo eso que dijiste eh, hay un poema de Elizabeth Bishop que eh, habla sobre la digamos la nave de la locura la casa de los locos para mí uh -huh. es uno de los, de los mejores poemas de la lengua de, eh, escritos en, en inglés por una poeta norteamericana y que habla justamente a Elizabeth Bishop le tocó ir a visitar a Ezra Pound eh, durante mucho tiempo era como su tarea. O sea, Elizabeth Bishop, Bishop es contratada para, para ir a una, una especie de biblioteca y entre el contrato estaba que tenía que visitarlo a R. Rapaun y, y R. R. Pound estaba, eh, era un, estaba del tomate, básicamente, porque eh, las conversaciones arrancaban con hablando de poesía y ahí había algo cuerdo y después inmediatamente se ponía a hablar bien de Mussolini, de Hitler y todo eso. Este... Y entonces, eh, ella se, estuvo dos años visitándolo todas las semanas, le llevaba libros y, y se aguantaba la charla con él y escribió un poema que creo que le llevó como siete años de escribir. Uh -huh. eh, es una cosa impresionante. Justo lo nombraste ahí al principio y, y, y podíamos empezar con eso, con algo que, que para confrontarlos, en ese sentido, uh -huh. Rafael estaba loco, o sea, estuvo loco mucho tiempo e eh, internado, pero tenía talento. Eh, y Elisa de Pillo estaba desde afuera... Eh, también tenía un tipo de... No lo vamos a llamar locura a los de Bishop. Era como más... Eh, una persona a la que no le gustaba estar con la gente. Uno creo que lo entiende eso. Y... Claro, bastante...
3: hacemos... Está, está bien esa aclaración, abuelo digo, para quienes se dediquen a, a... El tema de, por así decirlo, los problemas mentales. Tengan en cuenta que nosotros no estamos hablando desde eh, categorías ni psiquiátricas, ni psicoanalíticas, ni neurológicas, ni nada que se le parezca, ¿no? Estamos... Usando esa categoría Así como cierta brutalidad Para referirnos a, algunas, a algunos personajes eh, y, a, y a algún tipo de obra Y a algún momento de la obra de esos personajes Pero no, no es nuestra tarea Digamos determinar Si eso que le pasaba a esa persona Era o no este, algo que podría ser llamado locura Pero eh, vamos a ir por esos lados Con este, este desparpajo Que nos permite la literatura Para meternos en todos, todos aquellos lugares ¿no?
4: Sí, bueno por supuesto, nada clínico, no nos estamos metiendo con eso de ninguna manera, pero eh, qu quiero hacer una aclaración porque, bueno, perdón, pero ya que te metiste con la cuestión clínica, hay un cuento de Machado de Asís, eh, de un, un escritor brasileño, eh, que, que digamos que anticipa a Foucault, porque lo que escribe es del siglo XIX el cuento, llama el alienista justamente. Uh -huh. Y este, en, en el cuento lo que ocurre es que el tipo diagnostica con locura a, una, a, a unas personas del, Es una, un alienista, ¿no? Vieron, no sé si también aparece, hay una serie en Netflix que estaba bastante bien Sí Que sí, sí. se llamaba de esa manera como al psicólogo, psiquiatra o algo por el estilo
3: A la gente que estaba alienada, digamos, ¿no? Trataba con gente alienada
4: Exactamente eh, Siglo XIX, principio del siglo XX eh, una profesión muy poco querida, digamos, todavía hoy hay muchos prejuicios para... Es, es fácil como venir de las ciencias duras y tirarle cosas al... al es fácil, no, pero bueno, es como un, una especie de argumentos ad hoc en contra de todos los que trabajan en otras áreas de, de, de la ciencia. Y, pero lo que iba es que él escribe el cuento de la alienista entonces diagnostica a un par de personas con, con, con locura. Y de, de golpe empieza a, a diagnosticar cada vez más a la gente con locura. Entonces, al, en un momento confina a la mitad del, del pueblo a la, a, a, en un lugar y dice, no, estos son los locos y los otros son los normales. Y el cuento es un cuento, 40 páginas tendrá, como un cuento largo, que va describiendo lo que después Foucault va a hacer para mucho más profundamente y de otra manera, no, no del, ter del terreno de la ficción, eh, va a hacer para trabajar su, su cuestión sobre qué sería la normalidad. En el, en el, en el uh -huh. cuento de Machado de Asís está muy bueno este, este juego con qué sería lo normal, porque al final termina casi todo el pueblo confinado. Digamos, dice, <risa> están todos locos. Entonces, eh, no lo sé, no estamos metiendo clínicamente, estamos pensando simplemente... No nos cancelen todavía. Estamos, <risa> estamos pensando simplemente en, en, en la historia, en algunos personajes de la literatura. Eh, vos, en, vos, Nahuel,
3: menciona, mencionabas el caso, de, el caso de Pound, no y el caso de Pound es... Es paradigmático por la, por la dimensión de Pound como, como poeta, como crítico literario. Eh, es más, se habla de la era Pound, ¿no? Y al mismo tiempo, un, un tipo que termina en una jaula escribiendo así frenéticamente esos, esos cantos pisanos que comentábamos al comienzo de, del programa, que son infinitos, ¿no? Son un montón, un montón, un montón de versos eh, y al mismo tiempo como su, su, su condición también eh, tiene un efecto político. Porque él termina siendo encarcelado por, digamos, por eh, propalar ideas eh, fascistas, también por su simpatía con el régimen nazi, pero en algún punto todo, digamos, todo ese rol político, toda su literatura, también queda atravesada por, por su condición de... De locura y qué puede hacer la literatura con esto, ¿no? Es como que en algún punto, frente a personajes como los de, como es rapun eh, y vos decías bien, ¿no? Es, es, es el fin del romanticismo en algún punto, de la romantización de la locura, porque ¿qué hacer con el loco? Siempre la pregunta termina siendo esa, ¿no? ¿Qué hace el resto con esa persona?
4: Sí, en, en la literatura hay como una... Decíamos, una, eh, se intenta no romantizar, pero bueno, hay, es cierto que el espíritu del romanticismo tiene que ver con, también con, con el, la, la sujeción, el sujeto delirado, algo de la inspiración, entonces por ahí se vincula con eso. Es famoso uh -huh. el, el, la cita de Baudelaire que dice, eh, en el diario nota que en, en tal año, tal día, en tal momento lo ha rozado la imbecilidad, y con la imbecilidad se refiere a la normalidad. Eh, pero lo que, sí, lo que sí podemos decir sobre la literatura y el, el, la cuestión de esta del delirio, de la locura, me parece que, que es importante, es que eh, estos tipos no se hacían los locos. O sea, en algún momento había algo cuerdo en su escritura. Amado Nervo, otro que estaba que termina eh, eh, loco, y en alguna vez vamos a hablar de Jacobo Fickman, un personaje polaco-argentino. Pero en algún momento eso es como el, el escritor que borracho, o, o a, digo, quiero decir, alcohólico, o drogón, o lo que, Bukowski, Pou, etc., eh, Malcolm Lowry, Malcolm Lowry por ejemplo, es un buen ejemplo porque termina también loco, es el autor de una novela llamada De Varias, una llama bajo el volcán. Eh, Lowry escribe la novela, fíjense, esto, este gesto, ¿no? La novela tiene 500 páginas, una novela densísima en, en, en todo lo que está contando, es como esas novelas que quieren contar el mundo y diría que lo cuenta. Ahora, eh, Malcolm Lowry reescribió la novela completa cinco veces a lo largo del tiempo y eso no, no es hacerte el loco. ¿Se entiende lo que digo? Ese, ese, uh -huh. ese es un tipo que está presente escribiendo y entonces se dice, era un gran borracho, sí, era un gran borracho, pero evidentemente que cuando escribía estaba absolutamente lúcido, estaba en el, en el momento indicado, en el lugar indicado y se dedicaba a eso, a reescribir, a escribir y reescribir. Porque de alguna manera, yo estaba pensando que la inspiración sería como, a ver, lo, lo digo así como mal y pronto para está escuchando, a veces... Algunos poemas que eh, no estás habituado a la poesía, por dar un ejemplo, y alguien lee un poema y dice, pero eso parece parece como que lo puede escribir cualquiera. Uh
3: -huh. Poeta cualquiera. Bueno, hablando de Pound, ¿no? Y por ahí el, las raíces del objetivismo y un montón de cosas que vos, si lees, no, no se vincula con esa idea, digamos, de la poesía como algo barroco, vinculado con lo romántico, ¿no? Que hay desde cierta mirada.
4: Exacto, o sea, esa, esa idea de que lo puede escribir cualquiera Y yo estaba pensando que el talento de esos poetas es justamente eso hacer de, Hacerle creer a cualquier lector que uno podría hacerlo Entonces, están usando el lenguaje de una manera tal Yo supongo supongamos que fuese un ejercicio Escriben uh -huh. un poema que sería algo que podría hacer cualquiera Lo reescriben completamente y lo convierten en algo que no puede hacer casi nadie Y lo vuelven a escribir y te hace creer Está tan, apenas corridito, entonces te hace creer que cualquiera puede escribirlo Salvo que lo, lo tengas que, que escribir, salvo que te toque. Entonces, eh, yo, yo creo que el movimiento de, de, de est estos tipos, hay ejemplos más eh, extremos, pero el, el movimiento de estos tipos, o sea, es apare aparentar locos, que vende bien, ¿no? A claro En el caso de Pound es concreto. En el caso de, de Malcolm Lowry es concreto. Era borracho, estuvo internado. Hay un montón de casos en ese de, de, de sentido. Ahora, en relación a la literatura, los tipos escribían con el talento que tienen eh, ayudados por un contexto, habían leído mucho, y esto, no se lo veía cuando corregían, cuando. Esto que este movimiento estaba diciendo como si fuese doble. Primero parece un tipo de escritura, la rehacen y después vuelven a hacerla. Repito, el, el ejemplo de Lowry, una novela de 500 páginas súper densa que reescribió muchas veces, muchísimas, para que esa fuese su obra. La obra claro,
3: Yo sé que pensaban, Abuel, que, digamos, también dentro, en este uso, ¿no? Así, digamos aplicado de la locura eh, también tiene que ver quizás ¿no? con algunos tipos de obsesión y, y de aquella idea de que hay algo en la literatura que es del orden de lo extraño de lo que no tiene sentido en el plano de los sentidos eh, cotidianos eh, esta idea de por ejemplo la inspiración ¿no? que por más antigua que sea la idea y, y romántica que suene eh, sigue aplicándose cada vez que, por ejemplo, en este programa entrevistamos a un montón de, de escritores y escritoras. Y en algún punto vamos a, a ellos y a ellas en busca de respuestas acerca de esa práctica que hacen. ¿no? Y siempre parece que hay algo más que, que simplemente una actividad, digamos. No, 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 no vamos con, esa misma, con ese mismo entusiasmo a, pre, a preguntar o sea, a un tornero cómo hace su tarea. O, no, o se supone que no hay nada que no se pueda ver observando la tarea de un tornero que tenga que ver con su tarea. En el caso de la literatura, hay, hay algo que parece escaparse. O sea, es como que parece constitutivo la literatura que uno le esté asignando cosas externas y una de ellas es esta condición, digamos, de, eh, de locura o de genialidad ¿no? que parece inasible.
4: Sí, y porque trabaja con las palabras. ¿no? Uno parece algo tan cotidiano. Desde que somos chicos aprendemos a hablar y y podemos decir, y los, los, los tipos, o sea, algo muy cotidiano eh, que usamos todo el tiempo, y esto, esto la escritura tiene que ver con cómo desnaturalizar lo que está naturalizado, cómo volverlo otra cosa, y ahí también aparece el, el signo que parece de la locura. De hecho, podemos decir, este ¿qué es, por ejemplo, Guerra y Paz? El, una novela de Tolstoy que tiene 1350 páginas y que cuenta simplemente, comillas, entre comillas, ¿no? Un periodo de guerra y un periodo de paz. Bueno, la reescribió ocho veces Tolstoy alguien podría, mirado de afuera uno podría decir, bueno, otro más eh, Tolstoy eh, tenía Lep Tolstoy, Tolstoy tenía algún signo de locura y, y puede ser que sí es, posi es, es posible eh, fue diagnosticado, yo entiendo que no y que además, cuando, en la época ¿cómo, fue, ¿cómo podría ser diagnosticado? por eso él, él daba el ejemplo del alienista de Machado de Asís, porque es, es muy bueno cómo plantea la cuestión de la normalidad repetimos, uh -huh. no nos estamos metiendo con la clínica y no estamos romantizando la locura por un tipo que, que, perdón por la palabra, pero se caga encima en un loquero no, no, no tiene nada que ver con una romantización. Estamos intentando pensar cómo funciona un poco en las palabras de la literatura, ¿no?
3: Uh -huh. Claro, hay, hay, un, hay un punto en el que, vistos, digamos, con, con el ojo de un alienígena, pero un alienígena posta, ¿no? Eh, como si fuera en la guerra de los mundos, la sociedad entera está un poquitín loca. ¿No? O sea, tiene un montón de conductas eh, alienadas. Pero bueno, por ahí en el caso de, de, la, de los escritores y de la literatura, eso queda expuesto de una forma más abrupta. O, 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 o llama la atención esta situación entre una persona que ha perdido la razón y sin embargo puede hacer arte o hizo arte hasta hace, hace muy poquito y el resto simplemente somos locos, digamos, ¿no? que no hemos hecho nada, eh, nada talentoso. Eh, Nahuel, y digamos, eh, eh, más allá de, de, las, de las personas en donde esto es una, es una condición, eh, después están los casos de escritores y escritoras que han trabajado con esto en su literatura, es decir, que esto ha sido una temática, ¿no?
4: Sí, bueno, es, es, es un tópico de la literatura trabajar con los locos, ahí eh, de todo, Fernando del Paso tiene una novela que se llama este, Noticias del Imperio, Fernando del Paso es un escritor mexicano que... Bueno, en un momento determinado en México se quiso instalar un imperio que, que dominara este, el, hacia el sur. Eh, sí, mandaron a un supuesto emperador, Máximo, y a su mujer, Carlota, y eh, Carlota estaba termina loca. Él muere muy joven, en una, obviamente los mexicanos se levantan contra esa, esa imposición. Y lo matan Y ella está loca Y vive como 100 años esa mujer Y entonces la, la novela es eh, El intento de, de contar la historia De esa locura De ese emprendimiento Ese intento de, de, de colocar en México por De parte de Francia Un emperador que dominara este, Latinoamérica eh, Contado desde el, desde el discurso de, de una loca Pero claro, si fuese Tiene como 800 páginas la novela Si fuese solo el discurso de una loca Sería ilegible ¿Qué quiero decir con esto? Hay un, un caso famoso que es el de Joyce. James Joyce eh, es un escritor irlandés, escribe varias novelas fundamentales para la literatura. Una es el Ulises. El Ulises es un día en la vida de tres personajes. Un día, ¿no? 500 páginas. Primero Stephen Dedalus, sigue Lopold Bloom y al final Molly Bloom, que es la mujer de Lopold Bloom. Para mí el, el, el final del Ulises, el monólogo es páginas y páginas de Molly Bloom eh, en la cama, mientras no se puede dormir, Hablando, hablando, hablándose a sí misma en su cabeza Es una de las cosas más maravillosas que he leído en mi vida Hay que llegar hasta ahí ¿No? Bueno Joyce tiene a su hija eh, Él la hace, desde muy chica, la hace Escribir, 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 escribir el, el, Ya era un escritor reconocido eh, Que tiene esta cosa, ¿no? decía eh, Le decía a sus amigos ¿cómo, ¿Cómo estuvo tu día de escritura? Hoy fue uno de los mejores días de trabajo Llegué a completar una oración O sea, el tipo trabajaba una oración por día Miren la obsesión, ¿no? Y bueno, él la hace escribir también, pero la hija cae en una especie de patología. Eh, no, no, no estamos diagnosticando, así que no, no, no sabemos cuál ni nos importa, pero sí van a o, ver a un...
3: Eh, o tiremos la matrícula, Nahuel, directamente.
4: Claro, sí, no, no. Va a ver a un alienista eh, muy contrariado, porque le dice cómo, cómo, o sea, cómo su hija la está pasando mal, si escribe y hace esas cosas con las palabras. Y la respuesta del, del alienista, o del psiquiatra, psicólogo ya en la época... Es que donde Joyce nada, que es en las palabras, eh, la, la hija se hunde. Entonces, yo creo que ahí hay una clave para leer la, la diferencia entre literatura como la de Joyce y el padecimiento de la hija con, en relación a las palabras.
3: Claro, claro. Sí, en, en algún punto Joyce era un consumidor social, digamos, ¿no? Claro. De esa condición. Y la hija, a la hija se le había ido, ido de las manos. Sí. Por bueno, sin dudas hay un montón de cosas más Y un montón de, de libros más Porque como vos dijiste es un tópico súper frecuente E incluso eh, diría que es como una escena Súper frecuente ¿no? de la literatura Esos momentos de, de pérdida de, de, de la relación con la realidad Y de, y de personajes que, que se salen ¿no? de, sus, de sus casillas Pensaba por ejemplo no sé, en la literatura de Pablo Ramos Donde eso pasa todo el tiempo Sin que los personajes sean caracterizados como locos ¿no? pero, sí. pero viven situaciones... Extrema, sí. Me acordaba, vos mencionabas a Bukowski, Bukowski decía esto de que él escribía escenas de locura cotidiana, que Exacto. son esos, esos pequeños momentos en donde estás loco en un momento del día, y yo invito a quienes nos escuchan a que recuerden, eh, van a ser las siete y media, pero digamos, tal vez en algún momento de este día ustedes perdieron el control, ¿no? Y enloquecieron un poquito, bueno... Eso, eso también pasa yo, no, yo vaya, creo, o sea, para, sí.
4: para cerrar, si me dejas o sea, sí, sí, claro, claro. Es que la, la novela Sobre la locura en Argentina eh, Es el que tiene sed de Abelardo Castillo bueno, Nombraste a Ramos, Ramos es un gran lector De Abelardo Castillo eh, Para mí es el que tiene sed Porque eh, el, el personaje Va a, a, bordeando la locura Hasta que llega un momento que, que está, en, está En la locura Y eso, mm -hmm. que, lo que decíamos antes Puedes, para narrarlo como está narrado Solo se puede con el talento de Abelardo Castillo Para mí, eh, si vos me decís Che, tenés que recomendar una mañana o no sé qué el, el que tiene sed es la novela Porque cuenta el alcoholismo Y ya con el delirius tremens no O sea, cuando el alcoholismo ya es, está cerca de la locura Bordeándola Y la novela sí. está contada con un par un, unos momentos Que son este, alucinantes justamente
3: Sí, Y, y te digo eh, bueno, vos sos un digamos, un gran lector y un conocedor de Abelardo Castillo Pero incluso sin ese tópico de la locura Esa novela es una cosa que uno podría recomendar todo el tiempo ¿no?
4: Claro, sí, sí Es una de las mejores novelas del siglo XX sin, Para mí sin ninguna duda
3: Bueno, con este golpe de raciocinio, Es decir, recomendando algo Con una afirmación de lo que pensamos Nos vamos a escuchar un poco de música loca Que esa es la que eligió para este programa José Casco Vayamos a escuchar un poco más de música. Chao Nahuel, volvemos en un ratito.
4: a la Fuerza. Una charla sin presiones
2: entre personas
1: exigentes.
3: Bueno, seguimos, continuamos en Socios a la Fuerza. Me toca ahora comentarles dos o tres cositas. Quienes nos vienen escuchando ya saben que todos los lunes sorteamos un libro... En esta oportunidad abrimos el catálogo Socios a la Fuerza de Poesía, lo hacemos con Camino de Vacas de José Villa, un poeta que es fundamental para entender la poesía de los 90, es una antología, reúne mucha de la poesía de José Villa, es un libro muy bonito, eh, no abunda, así que recomiendo fervorosamente participar. ¿Cómo se participa? Bueno mandando a, por ejemplo, arroba radio la ciudad o arroba guión bajo socios, que son las dos cuentas, las de esta radio y la de este programa en Twitter, mandan a esas cuentas el hashtag sorteo socios y ya están participando. O si no, también pueden escribir al WhatsApp eh, que esta radio pone a disposición de quienes escuchan. Mandan un mensajito de WhatsApp al 1169265570 y ahí también nos dicen, che, quiero participar por el libro Camino de Vacas de José Villa, eh, o cualquier otra cosa, ¿no? Nos pueden comentar algo respecto a lo que estamos hablando, o también pueden sugerir temas. Este libro, como tantas otras veces, es cortesía de nuestro amigo Martín Charro, de Rústica, ¿sí? De Rústica Libros, que tiene un enorme y hermoso catálogo de cosas usadas, nuevas, pero sobre todo recomendadas por Martín Charro. ¿Cómo buscan a Rústica? Bueno, en Instagram, por ejemplo, ponen arroba libros y hay un montón de fotos con portadas, quedas reservado, tenés ganas de comprarte todo, o si no, en Twitter también, arroba el charronauta. Más adelante vamos a entrevistar a eso de las ocho y media, no, a las ocho, si no me equivoco, vamos a entrevistar a las ocho, sí, confirmo, a Ricardo Ragendorfer, justo en el Día del Periodista el Patán Ragentorfer, que es un maestro, un tipazo, escribe muy bien, escribe un montón y, y está buenísimo cómo él encara, digamos, eh, la profesión y cómo encara la narrativa de su escritura periodística. Y por eso nos pareció muy oportuno hablar con él un día como hoy y desde este programa. Y al final, ya saben, cuando estemos ahí despidiéndonos... Vamos a compartir la lista de Spotify de este programa que fue eh, confeccionada por, eh, sobre todo, José Casco, con algunos aportes del resto de quienes integramos Socios a la Fuerza. Armamos una lista donde la temática es la locura, el delirio y cosas por el estilo. Hay un poquito de todo, de acá, de allá, de ahora mismo y de tiempo atrás. Así que, sin más preámbulos, vayamos a escuchar eh, En el Hospicio de Pastoral. Ya volvemos. Música
5: me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más quiero descolgar al sol chapalear entre las hojas respirar
6: Soledad Correr entre los
5: Pasillos y Buscar la realidad De que el pe.
7: No Solo les digo que su
1: Salís. Socios a la fuerza, si escuchás, Salís.
3: José Casco, ¿qué es esta locura que estamos escuchando? Que, según tengo entendido, también fue una, una locura en ventas en su momento, ¿no?
8: ¿Cómo estás, Carlos? Efectivamente. Bien,
3: acá, viste, yo, yo, yo arranco con preguntas, así, al
8: palo. <risa> está muy bien, está muy bien. Esta locura que estamos escuchando se llama Sin Disfraz, la canción, así, muy tecno, muy arriba, sin pop, como se le llamó después del álbum Locura, precisamente de 1985, el quinto álbum de Los Virus, de la Banda de La Plata, quinto álbum de Estudio, que fue efectivamente una locura de ventas ese año y los posteriores, y también fue un disco que le abrió camino este, y los consagró definitivamente. Ellos ya habían tenido una carrera anterior a este disco que había comenzado en 1981, pero es con locura con lo que se consagra realmente Virus como una banda grande, podemos decir, en el sentido de que alcanza una popularidad masiva, enorme, giran por toda Latinoamérica cuando el, los hits que se prendían del disco, un disco de canciones a veces muy particular por muchas cosas, Mira, por ejemplo, para decir algo así, para empezar. El disco tiene solamente 34 minutos. Esto quiere decir, tiene 8 canciones nada más. Y si vos te fijás, por ejemplo, eh, de las 10 canciones más escuchadas de virus, 7 pertenecen a este disco. Este disco sacó Hit como una luna de miel en la mano y como pronta entrega, por ejemplo. Entonces, ah, dos canciones que. Eh, al año pasado, según Spotify, tenía 55 millones de reproducciones. Como para Uf. que veas cómo eso, después de 35 años, ya 36 este, siguen este, eh, estando vigente. Son como uh -huh. hits inoxidables, ¿no?
5: Claro.
8: Un disco muy particular, Carlitos. ¿Por qué? Porque hay que entender que 1985 ya es la primavera democrática alfonsinista pero donde todavía el rock argentino por momentos sigue siendo, vamos a decirlo así, porque no, no tengo una palabra mejor, un tanto solemne, viene arrastrando algunos matices de la dictadura, hay una especie de eh, seriedad frente a algunas cuestiones y eh, hay una postura muy fuerte de que el rock tiene que ser comprometido, tiene que hablar de cosas importantes. Claro. No, como no estaba, re, años, estaba
3: como tenso digamos no relajaba
8: exactamente aunque en esos años comienza lo que se conoce como el rock divertido no era terriblemente aceptado no era muy aceptado tal lo sea, digo terriblemente en el sentido de masivamente aceptado de alguna manera mm -hmm. los virus con esa con ese disco rompen el cerco y además eh, porque por la popularidad que logran y además hay que entender que es un delirio y una locura lo que ellos hacen con este disco por lo que yo te digo, la solemnidad, por esa cosa atávica que venía de la dictadura, que había que cantar con cosas comprometidas y demás. y Porque además hay una puesta en escena que tiene mucho de teatral. Eso es una cosa que muy, mucho por ahí no se sabe. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la puesta teatral aparece en los redondos y se consuma con los redonditos de ricota, con el tema de la molona, con el tema de los redonditos que se vendían, con Enrique Sims y demás. Que eso dura un tiempo, ¿no mm es -hmm. cierto? Y luego ya la banda se larga como a tocar y hacer sus discos de rock maravillosos. Pero también hay toda una puesta en escena, uno podría decir de los abuelos de la nana y sobre todo de Virus. Porque Virus es una banda que lo que hace, sobre todo a... a a la altura de 1984-85, en el 84 sacan Relax, donde ya empieza la cosa más simple. Y en 1985, cuando sacan Locura, se coloca como una banda de techno Pop New Wave, donde todos bailan, todos cantan. Este disco tiene siete teclados adelante en el 80% de las canciones, las guitarras apenas se wow. escuchan y están apenas ampliadas. Es un disco terriblemente bailable con un cantante muy particular como era Federico, con esa cosa de... Un disco muy sexual, muy sensual por otro lado, pero que tiene muchas muchas canciones que hablan de sexo, que hablan de sexualidad, que habla de la cosa gay. Justamente el que escuchamos al principio, dice, en Taxi Boy, Hotel Savoy y bailamos, dice, ¿no? Ustedes sí. saben, el Hotel Savoy de la Avenida Callao era el lugar de encuentro de los gays en 1985, 1984, Era todavía un lugar donde eh, la comunidad, digamos así, homosexual Se encontraba para tener encuentros amorosos Pero todo eso bajo los edictos policiales que todavía funcionaban en Buenos Aires Entonces, uh -huh. todo eso era una locura Porque estaba, de alguna manera, desafiando un estado de cosas Aunque viviéramos la primavera democrática Que no era tan primavera en ningún sentido, digamos, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, claro. Pepe, y... ¿me escuchás, Pepe? Poco te, sí, dale, dale. te perdí. No, te, te quería preguntar, eh, ¿por qué la brevedad del disco? Digamos, Porque digamos venimos de una época en donde los discos suelen ser, un, suelen ser más extensos, ¿no? 34 sí. minutos es como muy
8: poquito. Exactamente, porque lo que pasa ahí es una cosa muy... Está, está muy bueno lo, lo, la, la pregunta. ¿Te acordás que nosotros semanas atrás hablamos de que las compañías discográficas lo que hacían era te que, que hacían un contrato por tres discos, no por uno? Bueno, lo que le pasa a Virus es que ese año tienen ellos que cumplir ese contrato discográfico, pero venían de tocar tanto en vivo que no tuvieron tanto tiempo de componer. Entonces ellos llegan al estudio con siete canciones, y Luna de Miel la prepara un amigo de Federico Moura, Eduardo Costa, que es un artista plástico, y se termina de hacer en el estudio. Eso. Entonces, es claro. un disco que, Porque cuando ellos van a ver eh, al productor general, le dicen tenemos siete canciones, y él le dice, no, pero con siete no hacemos un disco. Porque mínimamente un disco tiene ocho. Por lo menos agreguen uno, porque si no, este no podemos grabar. Y entonces ellos llevan Ajá. un boceto ahí. Federico habla con con su amigo Costa y eh, su amigo Costa le dice y Federico le dice, ¿por qué no hablas de masturbación? ¿por qué no hablamos un poco de eso? y ahí Federico, Eduardo Costa se acuerda cuando Federico le dice eso de una frase de Ulises de Joyce que dice todo el mundo tiene marido o tiene una luna de miel en la mano dice la frase de Joyce y con esa frase él compone ese tema que se convirtió a pesar de lo que ellos creían que el Gran City iba a ser pronta entrega, se convirtió en la canción más escuchada y más reproducida de la historia de virus. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, digamos. Ellos habían llegado uh -huh. muy apurados a, a grabar el disco ahí y entonces eh, lo que pasaba básicamente era que el contrato los apuraba y bueno, hicieron un disco corto pero muy contundente. Claro. Ganaron tiempo ganaron mucho tiempo en, la, en los arreglos, se hicieron muchos arreglos en el estudio, ellos lo que le ofrecen a la productora es eh, ocho canciones, un disco muy corto pero muy potente, con un gran sonido, con muchas capas, que graban en Buenos Aires y luego se mezclan en Nueva York. Uh -huh. Y otra cosa, mira, yo creo que esto puede haber influido o puede que no. Ese, ese año 85 es el año en donde ni Charlie ni Spinetta sacan discos. Es el año del debut de Los Renditos de Ricota, es el año del debut también de, de Sumo, Dividido por la felicidad. Es el año que sale nada personal, el segundo disco de, de Soda Stereo. Pero fíjate que esos que te estoy nombrando están todos en la línea como del rock, podemos decir, ¿no? Más popero, uh -huh. menos popero, pero todos como en la línea de rock. Este es un disco bien diferente, porque es un disco bailable, básicamente. Claro. Entonces, sí. es un disco completamente distinto. Por eso digo que el disco es un delirio en, en ese sentido. Es una apuesta... Uh -huh. Eh, muy fuerte, tanto estética como musical, es una especie de contestación a un estado de cosas que tenía el rock en ese momento y con ese espíritu vanguardista que tenía Federico Moura viene y pega un cachetazo, podríamos decir así claro. por eso yo recomiendo fuertemente sí. escuchar ese disco y tratar de situarse en ese momento
3: Sí, además me, me, me parece genial la duración que tiene, porque no tenés excusas para, para decir que no tenés tiempo para escucharlo. Ahora, advertimos también que es un disco que cuando lo escuches vas a querer bailar, no, este, va a generar efectos físicos sobre quien lo escuche.
8: Exactamente, vas a atar una especie de locura.
3: Claro, una pequeña locura, no viene nada mal. No estamos diciendo que rompan la cuarentena, que salgan a la calle, que se crucen con el vecino, la vecina, pero por lo menos un poquitito, ¿no? ¿Cómo era esa frase, no, no me acuerdo si era una, si, era, si tiene autoría, ¿no? Pero decía algo así como, ¿no? doctor, no me cure la locura que es lo único que tengo, ¿no? Volviendo un poco a la, a la romantización, a la romantización de la que hablábamos con Nahual. Bueno, José, genial. Eh, de nuevo otro disco. La gente que te escucha queda como, queda como manija con ese disco y me imagino que durante la semana lo, lo visita. Eh, sigamos escuchando un poco más de la música que armaste para este programa y volvemos en unos minutitos con la entrevista a Ricardo Rajendorfer. Ahora, música.
0: Eso búscanos en la calle. Twitter, arroba Radio La Ciudad, Instagram arroba Radio La Ciudad OK, Facebook Radio La Ciudad y tu Ciudad Bienvenidos a la Resistencia.
1: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora, audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años y todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Transmisiones streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad de HD con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate. Cinco Esquinas Productora. Punto com, o a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 3516 Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión, streaming y eventos en Zona Oeste. Cinco Esquinas Productora Audiovisual.
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad de tu y Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
2: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas.
4: Socios a la fuerza, porque plata no hay.
3: Aquí estamos una vez más en Socios a la Fuerza. Recuerden que pueden escribirnos, por ejemplo, al 1169265570, Ahí pueden mandar un WhatsApp, por ejemplo, diciendo, quiero participar del sorteo del libro Camino de Vacas de José Villa, un poemario, cortesía de los amigos de Rústica Libros, o si no pueden también mandar el hashtag. Eh, sorteo socios, así todo juntito con el numeral adelante, a arroba radio la ciudad o arroba guión bajo eh, socios, que es el Twitter de este programa. Bueno, llegó el momento de nuestro entrevistado el día de hoy, que es un, un amigo, alguien con quien comparto espacios de trabajo. Al mismo tiempo es un maestro para muchos periodistas de, de mi generación. Es un buen tipo también, tengo que decirlo, estoy digamos, confesando algunas cosas que sé por, por conocerlo bien. Estoy hablando de Ricardo Rajendorfer, que es un prestigioso periodista argentino, periodista de investigación. Eh, ustedes lo habrán leído en un montón de lugares, contándoles, quizás como nadie, cuestiones vinculadas a lo policial, pero también al mundo del espionaje, al mundo de los espías, a algunas cuestiones que son muy difíciles de volver atractivas a la hora de contarlas y Ricardo lo logra. Tiene un montón de libros, algunos son fundamentales para entender eh, muchas cosas y también son fundamentales en lo que podríamos llamar la biblioteca del periodismo argentino, como por ejemplo La bonaerense La secta del gatillo. Hace poco publicó un libro que se llama Patricia, que es sobre Patricia Woolrich, recomiendo largamente, también incursionó en literatura, bueno, pero un montón de cosas. Vayamos directamente a hablar con nuestro entrevistado. Ricardo, ¿cómo estás?
10: ¿Y qué tal? Un gusto
3: estar hablando con vos. Bueno, me alegro mucho, Patán. Ustedes saben que a Ricardo, todo el mundo lo conoce también como el Patán Rajendorfer, es un muy buen apodo. Eh, Ricardo, estoy acá con Nahuel Paz, que también después te va a hacer algunas preguntas. Yo lo, lo primero que te quería preguntar, teniendo en cuenta, en cuenta perdón, que este es un programa en el que hablamos mucho de literatura, te quería preguntar eh, para vos, ¿Cuál es el, el vínculo que se puede trazar en tu tarea, digo, eh, en, tu, en tu trabajo cotidiano... ...entre la literatura y el periodismo?
10: Mira, este, yo pienso que la escritura, ante todo, no deja de ser algo así como un acto de ilusionismo, ¿no? En ese sentido, uno se pregunta siempre si este, la vida imita la literatura o es al revés, o si la literatura imita a la vida. Desde luego que esa es una pregunta algo incontestable, pero sí sé uh -huh. que el secreto de escribir una ficción consiste en tratar de hacerle creer al lector que lo que está leyendo realmente sucedió. Y el secreto de escribir una crónica periodística consiste en hacerle creer al lector ...que lo que está
3: leyendo es en realidad una novela. <risa> Ricardo, y, y en el caso de algunos de los temas... ...por ejemplo, que vos estás cubriendo por estos días... ...que tienen que ver con episodios de, de espionaje... Eh, ...de gente que pincha teléfonos, que sigue a otros... ...pero que en el medio de esos procesos que parecen súper complejos... ...se manda algunas macanas y, por ejemplo, se equivoca una dirección o, como se dice algunas veces, los mandan a, a, a digamos a espiar y tocan el timbre o mueven la ligustrina. ¿Cómo, ¿Cómo combinás en, en tu tarea lo que sería contar esos episodios que son muy oscuros, pero al mismo tiempo, conociendo la forma en que vos lo haces, donde no te privás también de poner algunos toques de humor? No sé si así los podemos llamar.
10: Sí, porque yo pienso que, digamos, incluso lo que hace más atroz a la tragedia de este país, y tal vez también a la tragedia de la humanidad es un poco su estructura de chiste, ¿no? O sea, este, generalmente eh, las operaciones, vamos a llamarlas así, eh, de las cuales este, a las cuales vos te referís, son una especie de lucha denodada contra el azar, ¿no? Pero muchas veces el azar, y de una manera hasta no muy inteligente, este, se termina por imponer y de una manera absolutamente absurda sobre, digamos, las ansias y sobre eh, las ambiciones de sus hacedores, ¿no? Y en ese sentido, este, eh, esas circunstancias no dejan de ser un poco ridículas. Y eh, esas circunstancias son también las que hacen ridículas a esos personajes en sí, ¿no? El problema es que, además de ser ridículo, se trata de personajes peligrosos. Uh -huh. Uh
4: -huh. Hola Ricardo, te habla Nahuel Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justo, eh, bien, eh, estabas comentando para, para la gente que no estaba siguiendo, el, el, que está, estamos siguiendo como si fuese una novela, al menos la, yo la sigo como si fuese una novela, eh, justamente como dijiste El caso de la AFI durante el macrismo Y los espionajes ilegales Y todo las, el armado de causas Y te iba a preguntar también por el personaje De Patricia Burrich Porque también tiene algo de, no, de novela El personaje de Bullrich Del, del que escribiste el, el tu último libro De hecho arranca un poco como una crónica De no ficción y ahí. Eh, ¿Vos lo ves así como un personaje un poco de novela? Aunque lamentablemente esté en la realidad Patricia
10: Y este... Yo diría que los personajes de la ficción son en el aspecto positivo o en el aspecto negativo un poco más elaborados que eh, <risa> las personalidades como Patricia Bullrich, ¿no? Y en ese, sentido, en ese sentido, digamos, cuando yo pienso en Patricia Bullrich, cuando yo pienso cómo es Patricia Bullrich, no puedo dejar de recordar una cosa que decía... ...el general Hammerstein. El general Hammerstein era el jefe del ejército alemán... ...que renuncia en 1933... ...cuando este, se produce la ascensión de Hitler al poder. ¿no? Y el tipo, este, no Hitler sino Hammerstein... ...era un profundo conocedor del alma humana... ...y decía que tanto en el ejército... ...como en la función pública... ...hay cuatro clases de personas... Las personas que son inteligentes, las personas que son trabajadoras, las personas que son aragana, araganes y las personas que son idiotas. Y también decía que este, cada una de esas cualidades puede llegar a ser concurrente con alguna otra. En ese sentido, el tipo decía que, digamos, desde luego no hay nada mejor que una persona que sea inteligente y a la vez trabajadora aunque tampoco hay que desdeñar agregaba las personas que son inteligentes y a la vez ganas porque por lo menos manejan el arte de delegar pero no hay nada peor que las personas que son este trabajadoras y a la vez idiotas porque son capaces de cometer las más grandes calamidades no sé si me explico
4: perfectamente sí. eh... Carlos dijo al principio que vos eh, escribiste algo de ficción. Yo no lo tengo, eso.
10: ¿Escribiste ficción? Sí, exactamente. Sí. Este, eh, digamos, fue una oferta que no pude rechazar. O sea, yo estaba arreglando allá por el año 2013, 2014, eh, una antología con ediciones B, y de pronto este, me me sueltan casi a boca de jarro si no me animaría a escribir una ficción. Yo dije, por supuesto que sí, ¿no? Y este, sí. me explicaron que ellos están haciendo una colección de, de novelas que están basadas, o mejor dicho, inspiradas, no basadas, sino inspiradas en hechos reales, ¿no? Entonces sí. me propusieron escribir este, eh, una novela bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esa consigna. Y eh, de eso salió un libro, eh, una novela, una novela negra, que se llama La maldición de Salsipuedes, este, que está inspirada en el crimen de Nora Almazo. no sé si te acordás, en Río Cuarto, esa sí, mujer plato, claro. que aparece asesinada en su lecho, este, mientras el marido estaba jugando al golf en Punta del Este, ¿no?, este, inspirada, digo, porque, digamos, si bien los personajes este, se asemejan a los personajes de, de, de esa historia, de esa historia real, y este, si bien el eh, hecho transcurre en, no en Río Cuad Cuarto, sino en la ciudad de Salcipuedes, este, un, un, una ciudad cuyo nombre es ideal para una novela policial, este, a la cuarta o quinta página este, deja de tener eh, un anclaje en la historia real y comienza a cobrar vuelo por su propia cuenta en los caminos de la ficción. Elegí ese cuento en particular, esa historia en particular, perdón, porque no lo había cubierto periodísticamente, tal vez si lo hubiese cubierto mi apego a los hechos y a las circunstancias que habría tenido que eh, recabar, tal vez hubiesen dificultado un poco mi tránsito por, por los senderos de la ficción. ¿no? Ese esa, esa, esa es mi único libro de ficción.
3: Ricardo. Te, te quería hacer una pregunta. Recién vos ahí un poco estabas comentando algo acerca de lo que podríamos llamar eh, la parte de la producción ¿no? de, de, de tus textos. ¿Tenés algo que, que vos puedas llamar un método a la hora de escribir? Eh, porque está claro que, que para quien lee... Estamos hablando primero, recordemos, no estamos hablando con Ricardo Ragendorfer, hay un montón de libros de Ricardo que pueden leer, pero también hay un montón de notas que están saliendo en estos días, por ejemplo en el sitio Contraditorial, en el diario Tiempo Argentino, en la agencia de noticias TELAM, donde Ricardo sigue, eh, digamos, el minuto a minuto de un montón de cuestiones. Pero sus textos no están escritos eh, con una pirámide invertida, digamos, clásica. ¿no? no son textos estrictamente, en ese sentido, más informativo y ya, sino que hay un trabajo con la escritura, ¿no? Un trabajo que uno encuentra muy comúnmente en la literatura, en la ficción, pero que en el periodismo no, no es tan abundante. Yo te quería preguntar entonces, Ricardo, si vos tenés un método a la hora de sentarte a escribir, además de lo que es la búsqueda de información propia de tu tarea periodística.
10: Mira, debo tener un método solo que no me di cuenta hasta ahora, ¿no? Este, sí, o sea, digamos, este, desde luego que trato de, de imprimirle a un texto eh, determinadas cosas que a veces no son usuales en los textos periodísticos el impacto, la sorpresa etcétera, etcétera etcétera ¿no? este, o sea tengo bien claro como dije al principio que la escritura aunque sea la escritura de una receta de cocina este, debe tener eh, cierta, cierta dosis de de cierta capacidad ilusoria, ¿no? cierta capacidad de, de despertar si se quiere este, la curiosidad eh, de los lectores una vez que atravesaron el primer párrafo, ¿no? que es cuando generalmente a los lectores les deja de interesar lo que están leyendo. ¿no? Este, pero eh, desde luego que uno digamos, trata de eh, plantear, trata de plantar, mejor dicho, trata de planificar lo que va a escribir, solo que en un momento dado, en un momento dado, uno deja de dominar este, lo que está escribiendo y tal vez lo que está escribiendo lo entra a dominar a uno, ¿no? O, este, mejor dicho, termina diciendo cosas que uno no tenía previsto decir. ¿no? Este, claro. En ese sentido, fíjate vos, fíjate vos que, digamos, cuando eh, escribí La Maldición de Sal si Puedes, este, mi propósito era plasmar un argumento más o menos decoroso para construir así algo parecido a una novela negra, no, este, sí. no sabiendo si lo iba a lograr no sabiendo si lo iba a lograr porque fundamentalmente este, eh, la trama la iba construyendo a medida que avanzaba en la escritura, ¿no? O sea, no es que este, había eh, planificado previamente el argumento y este, a partir de eso me puse a escribirlo, ¿no? Digamos, atravesé un camino totalmente azaroso, este en el cual, digamos, iba construyendo eh, ese relato, ¿no? Con, digamos, eh, sus obstáculos, este, con sus lógicos obstáculos, ¿no? Pero, digamos, repito, mi idea era simplemente eso. Y cuando termino de... Cuando leí por primera vez este, lo que había escrito, tal vez una semana después de haber sido publicado eso, este, me di cuenta que en realidad, cosa que no me había propuesto en ningún momento, había escrito una novela sobre el comportamiento de una determinada clase social, una clase social alta, durante tanto la dictadura como durante el menemismo. No, no me había propuesto hacer eso, pero digamos curiosamente este, había salido eso. ¿No? O sea, este, digamos, debe ser un método mío de planificar, ¿no? de, de, de estructurar la, la, la escritura, ¿no? Claro, ¿no? digo que sea claro, el único, claro. pero y, digamos, ese, por ahí van los tiros, en mi caso en particular. Claro.
3: claro. Bueno, Ricardo, antes de, antes de pedirte, te quería preguntar, primero, eh, si nos querés recomendar algo. Eh, de literatura o de periodismo, nosotros recomendamos tus libros, por supuesto, pero digo, si querés recomendarnos y recomendarles a quienes nos escuchan, algún título de algo que estés leyendo ahora o que, o que hayas leído antes y que te parezca Mira, para en recomendar.
10: estoy leyendo este un libro de Héctor Olivera, Las memorias de Héctor Olivera, el cineasta. Este, uh -huh. que creo que se llama Fábrica de ilusiones, a ver, se llama Fábrica de ilusiones. Algo así, ¿no? La fábrica de sueños, la fábrica de sueños, que es, Bien. digamos, es realmente bueno, es realmente bueno porque describe todo el ambiente político y cultural de la Argentina desde... Este la primera mitad del siglo XX hasta estos días porque, digamos, afortunadamente este hombre todavía está vivo ¿no? Este, sí. Es un libro que, digamos me ha gustado mucho lo último que leí leí también este, a una persona que desde luego no soporto políticamente pero escribe muy bien el último libro de Vargas Sosa, este que sí. tiene sí. que ver con el derrocamiento de este... Jacobo Arbenz, en Guatemala, este, derrocado por Castillo Armas, que fue, digamos, uno de los golpes de Estado más emblemáticos de, de fines de la primera mitad de, del siglo XX, y que, digamos, es muy, muy loca la disociación que hay entre la escritura y la posición política de este hombre, ¿no? Es un caso... Este, que debería ser estudiado sí. por el campo de la psiquiatría realmente, ¿no? Porque, digamos, sí. este, eh, eh, la, la posición, la mirada de, este, de Vargas Llosa frente a ese golpe de Estado este, es la que podría tener cualquiera de nosotros, ¿no? Solo que, sí. digamos, él escribió este, estando en la vida real más cerca de Castillo Armas que de Jacobo Arbenz.
3: Claro, sí, sí, es llamativo, pero, rey, le es llamativo. pero bueno, eh, hay, habiendo tantas personas que políticamente piensan como él, no son tantas quienes escriben como él, ¿no? Así que bueno, nos quedamos, nos quedamos con ese lado de la moneda. Sí,
10: exactamente, exactamente.
3: Bueno, Ricardo, fue un gustazo hablar con vos, de nuevo recomendamos tus libros, vamos a también difundir un poquito de esto que nos recomendaste vos para compartir con quienes se escuchan, te agradezco muchísimo el tiempo y la charla.
10: Eh, fue un placer, les mando un feliz día o lo que queda del feliz día del periodista y les mando un gran abrazo.
3: Bueno, estábamos hablando con Ricardo Ragendorfer, un periodista eh, a quien recomendamos que tiene un montón de cosas para leer, tanto en la librería como en los portales de noticias y en los kioscos diarios, así que no tiene excusas. Seguimos escuchando música, volvemos en unos minutos.
11: The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunacy on the path.
5: The lunatic is in the hall.
11: The Cheeks are in my home
5: The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more And if the
9: dam breaks open
5: Without
2: rebellions, too. I see you on the dark
7: side of the moon. Oh, oh, oh. The lunatic is in my head. <laughs> the lunatic is in my head.
8: Estamos
3: de regreso. Este es un bloque de servicio a la comunidad. Vamos a recordar algunas cosas. Primero que estamos sorteando un libro. Camino de Vacas de José Villa. Cortesía del de amigo El Charro de Rústica Libros. Ustedes saben que por Instagram. Arroba Rústica Libros. Y hay un montón de tapas de libros que ofrece el amigo Martín Charro. Y además ofrece información, guía digamos. no Espiritual sobre los libros. También... Eh, ¿Cómo se lo ganan este libro? Bueno, mandan el hashtag sorteo socios a arroba radio la ciudad o, si no, a arroba guión bajo socios, que es el Twitter de este programa. O también pueden mandar un mensaje ¿no? compartiendo impresiones, eh, sugerencias o quejas al 11 55 70 Después, más adelante, ya saben, vamos a compartir la lista de Spotify. Todos temazos, eh, la verdad, y, y variadito, hay de todo para, para quien quiera escuchar. Eh, recuerden también visitar el disco Locura de Virus, del que estuvo hablando eh, José Casco hace un ratito nomás. Dense una vuelta por la librería y cómprense algo del Patán Rajendorfer. lo escucharon. Es un crack del periodismo y la verdad que escribe buenísimo eh, y piensa mejor todavía. Así que, dicho todo esto, me estoy olvidando de algo, me falta algo, no. Creo que estamos bien, estamos al día, sigamos escuchando música y ya viene la columna de Melina Alderete. Ahora vayamos a escuchar un poquito de Fito Paez. Con esta música misteriosa, ¿no? Llega la misteriosa Melina Aldrete. Meli, ¿cómo estás?
12: Hola, Carlos. Hola, equipo. ¿Cómo va?
3: Bien, aquí andamos. Che, quiero antes de arrancar la columna, Meli, eh, decir que a, a quienes nos están escuchando, después no se quejen de que a la poesía en este país no le vaya muy bien, ¿eh? Porque no está teniendo un alto grado de participación nuestro sorteo de poesía. Así que vamos, loco, póngale ganas. Pónganle Activens. un poquito de ganas de onda a la, al, al sorteo primero, que es un libro que está buenísimo. Doy fe, doy fe de que está buenísimo. Y se lo llevan con muy poquito. Bueno, Meli, eh, contanos, por favor.
12: Sí, bueno, en línea con, con lo que venían desarrollando antes los compañeros Nahuel y Pepe, vamos a hablar hoy de Yayoi Kusama, una artista japonesa muy conocida que actualmente eh, la está rompiendo eh, en todo lo que es el mercado de arte. Yayoi Kusama, recordemos, eh, nació en Matsumoto, Japón, en el 1929 y comenzó su carrera artística en la década más o menos de los años 50. En el 57 abandonó Japón para vivir en Estados Unidos y durante su estancia en Nueva York eh, estableció rápidamente la reputación eh, de líder en el movimiento avant -garde. ...y eh, la artista, además de dedicarse a este ámbito de, del arte plástico... ...recordemos que también es novelista, poeta... ...y desarrolló una gran labor en todo lo que es el cine... Eh, ...y el diseño, el diseño de moda, ¿no es cierto? Y en la actualidad, eh, Yayoi Kusama tiene 90 años... ...y su trabajo sigue, como les decía, extremadamente vigente... ...es un artista, eh, una de las artistas perdón, que más eh, plata mueve... ...en todo lo que es el, el mercado del arte plástico... ...pero esto no siempre fue así porque los prejuicios por su condición psicológica, que además es su identidad y su, su arte en, en todo lo que hace, y también por ser mujer, le arrebataron, digamos, muchísimas oportunidades.
8: Uh -huh. Meli,
3: eh, sí. este es un comentario al pasar, ¿no? pero, pero al mismo tiempo eh, en una sociedad como la japonesa, que es eh, extremadamente rigurosa, no eh, me imagino mucho más exigente por ahí que... En, en, en promedio en Occidente respecto a la conducta de las personas y lo que se espera de un artista
12: Sí, de hecho, bueno los padres de Yayoi cuando ella empezó a ser tan conocida en, en Estados Unidos por las obras muy, ahora las vamos a, a mostrar, no quiero auto pero eran obras que eran muy peculiares, muy eh, llamativas que quizás no eran recibidas de muy buena manera por la, como vos decís por la cultura oriental también los, bueno, los padres de ella eh, sentían como incluso vergüenza de, de, de que su hija la estuviera rompiendo en, en otro país por el contenido de, de sus obras. Pero no me quiero adelantar sí. demasiado, vamos a empezar por el principio... Como ya que nombraba a los padres eh, Vamos a decir que Yayoi tuvo una infancia bastante sofocante El papá era muy mujeriego Y la mamá era una, una mujer que la mandaba a su propia hija A espiar a las amantes del padre Y luego la maltrataba a ella Descargaba su rabia sobre ella, sobre Yayoi Yayoi en ese contexto Desde muy chica sabía que quería ser artista De pequeña ella iba al, al campo de cultivo Que tenían los padres Eran una familia muy adinerada ...iba a esos campos con su blog de dibujos... ...la pequeña Yayoi... ...y se sentaba entre las flores... ...y... ...¿cómo? Carlos, ¿me recibís?
3: Sí, sí, te copio, ah, Meli, okay.
12: aquí... No, es ah, sí, sonó como muy de No,
3: habrá, sido, habrá <risas> sido un fantasma, no te preocupes...
12: Ah, bueno, tranquila, el fantasma de Yayoi... Este, ...estas flores, como les decíamos... este ...iban a ser cruciales... Eh, en, ...en ella, en Kusama... Porque fueron esas flores violetas de ese vasto campo que tenía la familia Las que introdujeron al artista en uno de sus primeros ataques de pánico y alucinaciones Yayoi estaba muy sorprendida porque de repente las flores le hablaban Y entre esa mezcla entre sorpresa y espanto Encontró en el dibujo una especie de vía de escape y también de salvación, ¿no es cierto? Uh -huh. Y como si esto fuera poco, a los 13 años, muy muy jovencita Yayoi Kusama fue reclutada y movilizada para trabajar en una fábrica de, de confección de paracaídas y uniformes militares, luego de, lo, de lo, que se, lo que fue el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Y durante esa estadía, digamos, en, en esta fábrica, ya yo cuando tenía un poco de tiempo libre entre todas las obligaciones de esta fábrica, dibujaba de una forma frenética, con una recontra urgencia, que es un acto que continúa eh, siendo así hasta estos días, ¿no? Esta, esta urgencia, esta pulsión creadora que la lleva como a, a despegar todo en, en la hoja, en... en o en sus obras eh, plásticas Como si se fuera a acabar todo, ¿no es cierto? y Bueno, por ahí sí.
3: tiene tiene razón, ¿no?
12: Sí, o no, ahora sí, yo la verdad que lo <risa> entiendo Oye, por eso te decía, está más vigente que nunca, loco
3: No, no la cuestionemos eh, en eh, ese punto
12: No, tal cual Ya de más grande, a los 27, Yayoi decide cambiar su vida para siempre Y se traslada a Nueva York eh, Como decíamos, en el 57, donde para su decepción, una vida aún mucho más dura la, la esperaba ¿no? Yéndose de Japón solo con lo puesto, ella llevó un par de dibujos, unos kimonos de seda para vender y ganarse eh, la vida y una recomendación de la pintora Georgia O'Keeffe pintora que ya me, hemos mencionado en otro episodio en mi columna, en, en Sociedad de la Fuerza Claro, y esa, ¿no? amiga Keefe de la casa estaba, Claro, básicamente este Georgia O'Keeffe ya estaba en, en Nueva York, recordemos que que ahí también fue considerada una pionera de, de todo un movimiento artístico. Eh, le habían, se habían mandado cartas a soy Kusama con Yorio y esta última la había eh, recomendado. Si venís, bueno, venite de Nueva York, pero si venís, lleva siempre un cuadro eh, bajo el brazo y dedícate a patear la ciudad, amiga. Así nomás se la dijo. Y ella, sí si lo hizo, a veces regresaba eh, tan cansada de, de toda esa gira por la ciudad que tenía que dormir varios días seguidos, e incluso en su autobiografía, Yayoi Kusama, que se llama Infinity Net, el libro, ella recuerda que al principio tenía que sobrevivir de los restos de comida, eh, como por ejemplo las cabezas de pescado que encontraba en la basura, y que ella usaba para hacer caldo. O sea que ese quizás era su único plato de comida, este, una situación económica poco favorable, la verdad. Y a todo esto se le sumaba también el hecho de que Nueva York... En, bueno, también teníamos todo esto que vos decías, ¿no? De que, de que la cultura asiática era muy peculiar y, y quizás con una mirada muy particular sobre las mujeres y en, en los diversos ámbitos, pero Nueva York también era un lugar bastante difícil para una mujer y encima japonesa, <risa> este, en el ámbito, claro. y que en el ámbito, perdón, del, del arte de plástico, así como en bueno, la mayoría de los ámbitos en la época de 50, recordemos, eran ámbitos dominados por hombres, ¿no? que eran estos hombres unos personajes que en lo personal a Yayoi les despertaban una suerte de rechazo y repulsión que no hacía más que básicamente agravar su trastorno obsesivo, ¿no? Mm -hmm. Y a comienzo de los, de los 60, acá cuando yo te digo estas, estas obras, eh, ahí se viene, eh, las obras eh, por las cuales <risas> causó tanta controversia, Yayoi se empezó a dedicar a estas esculturas que eran objetos cotidianos, no sé, como sillas, zapatos, por ejemplo, en los que ella cosía una multitud de penes y protuberancias fálicas, en un intento de exorcizar los demonios sexuales que siempre la, pose eh, la poseyeron a hoy en, en la infancia, ¿no es cierto? Ella uh -huh. decía de que la sola idea de que algo tan largo y tan feo como un falo, perdón, no estamos en horario de protección, estamos en horario de protección a la es algo que ella la aterraba y que por eso creaba tantos, como por una forma para sacar ese miedo afuera y meterse también al mismo tiempo, que suena contradictorio, en ese miedo, hasta que la brume y ella como que deje de sentirlo, ¿viste? Lo explicaba
3: así. Meli, sabes que pensaba a partir de esto? Teniendo en cuenta lo que veníamos hablando antes con Nahuel sobre todo, al comienzo, ¿no? con el tema de, de la locura narrativa como como un tópico y como una condición, en el caso de Yayoi parece que esas dos cosas están fusionadas, ¿no? Eh, de alguna manera ella trabaja sobre su condición también en su obra.
12: Sí, sí, tal cual. Ella, como, como siempre fue desde que ella empezó a, con esos dibujos en el, en el campo, ella trataba de... Por un lado, relatar lo que, lo que ella iba viviendo en, en todas estas alucinaciones, en este trastorno obsesivo que ella padece, pero al mismo tiempo eh, servir como una suerte de, de, de escape, ¿no? De, de, de explicación y de escape para también su propia, su propia realidad Porque no, me imagino que la pequeña Yayoi de la nada está tranquila en el campo de flores Y le, siente que las flores le empiezan a susurrar, que la tocan Ella decía incluso que en la, en la casa tenía, tenía un mantel con flores Y a veces la mamá la veía que estaba como Dice, ¿qué le pasa a esta hija mía? Está loca Porque la, nena, la pequeña Yayoi empezaba a correr Porque decía que las flores salían del mantel y la perseguían a, a, corriendo escaleras arriba, ¿no? Entonces, uh -huh. nada, como, como fue ya desde sus inicios, eh, el arte era una explicación y una especie de salvación para Yayoi Kusama. Y a lo largo de su carrera, eh, retomando un poco eh, la cuestión de los hombres, eh, Yayoi Kusama tuvo que lidiar muchas veces con hombres de su propio entorno artístico que notando el gran talento de ella, insistían, en vez de halagarla como debería ser, básicamente insistían en copiar sus ideas, en hacer plagio, en robarle así, a, eh, sin tapujos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la primera exposición individual de, de Yayoi en la Galería de Gertrude Stein, ella hizo una instalación que en el centro mostra, mostraba ¿no? un bote con remos cargado de falos de peluche pintados de blanco. ¿no? Y este, este estilo, esta, esta obra artística, la replicaba tres años después Andy Warhol, cuando, o sea, Yayoi Kusama fue Warhol antes que Warhol, hay que decirlo. Este, Andy Warhol replicaba esta idea en Leo Castelli y multiplicaba por 100 la cabeza de una vaca rota sobre un fondo amarillo y, y eso fue una de las tantas que tuvo que padecer Kusama, ella llegó a tal punto, digamos, en esta desesperación de ver cómo los hombres se apropiaban de sus ideas llegó a un punto en el que se, ref, se refugió en, en, en el estudio y empezó a tapiar las ventanas para que nadie le pudiera ver lo que estaba haciendo y empezar a robarle las ideas, ¿no es cierto? Y más tarde, también, eh, en esta desesperación y angustia de ver cómo los tipos le iban, digamos, ganaban plata a costa de las ideas que al principio eran de ella, eh, Kusama intentó quitarse la vida, por ejemplo, saltando por una ventana, cuando vio que en su primera habitación llena de espejos, que fue el germen de sus celebradas obras conocidas con el nombre Infinity Mirror Rooms, fue en cierto modo replicada por Lucas Samaras en una galería que era mucho más prestigiosa. Ella, bueno, sa se salvó de este intento de suicidio porque cuando saltó por una de las ventanas eh, la frenó una bicicleta que de casualidad estaba eh, estacionadita ahí y, y nada, la salvó de que, nos, de que nos perdiéramos de una recontra artista eh, que, bueno, que en la actualidad, como decíamos, tiene 90 años, sigue trabajando eh, y... Más tarde, después de, este, de esta situación eh, de intento de suicidio, Kusama regresa a Japón. Eh, recordemos que estaba en Estados Unidos, donde se ganó una gran fama por ser la líder del movimiento Vanguardé. Y cuando re, eh, regresó a su Japón natal, volvió a sufrir las alucinaciones y tenía muchísimos ataques de pánico, por lo cual ella decidió internarse por voluntad propia en un hospital psiquiátrico donde se encuentra en la actualidad y sigue trabajando, eh, como les decía, logrando cosas muy importantes, por ejemplo, en el 93, cuando fue la primera mujer en representar a Japón en la Bienal de Venecia. Y como decía, si hubiese sido exitoso su, su intento de quitarse la vida, no hubiésemos hubiésemos perdido una gran artista, que hoy por hoy cuenta con un museo propio. O sea, pasó de ser la vergüenza de sus padres en Japón a contar con un museo propio de cinco plantas, nada más ni nada menos, wow. en, sí en pleno Tokio. Este, y con una multitud de seguidores en todo el mundo, no solo por su trabajo como artista plástica, como hemos recorrido un poco aquí, sino también como trabajadora en la industria de la moda y como escritora de novelas como Adicta al Suicidio en Manhattan, su primera novela que escribió al poquísimo tiempo de haber regresado a Japón.
3: Bueno, viste, cuando escuchás un poco la vida de, de un personaje como este, eh, no conviene eh, mirar la propia, ¿no? <risa> Porque el nivel, de, el nivel de productividad, el nivel de desafíos, el nivel de cosas que superan, ¿no? Es, es este, inspirador y, y al mismo tiempo atemoriza, ¿no? Meli, la verdad, muy bueno, muy buena recomendación. Creo que hay un montón de gente, entre quienes me incluyo, que no, no conocíamos su obra y que ahora podemos hacerlo. Eh, me imagino que por las redes, por ahí, podemos recomendar algunos lugares donde poder ver, ¿no? Eh, sí, sí, estos cuadros y estas esculturas de la, e instalaciones de las que estabas hablando
12: Sí, sí, tal
3: cual Genial, buenísimo Meli bueno, eh, ya estamos llegando al eh, final del programa falta un poquito más, no se apuren escuchamos un poco de música y regresamos y empujándonos ¿no? con este sonido así como si fuera una especie de resorte musical llegamos al final de Socios a la Fuerza muchísimas gracias eh, la verdad que la pasamos muy bien no sé ustedes, pero nosotros sí queremos decir que el libro que sorteamos hoy Camino de Vacas de José Villa cortesía de Rústica Libros se lo llevó Silvio Bilbao quien nos escribió eh, un mensajito así que el libro es de él quiero decir, aprovecho igual antes de irnos que hay muy poca gente que parece interesada en la poesía y lo mal que hacen mientras digo esto, imagínense que estoy moviendo el dedo hacia el micrófono si de algo sirve este espacio para, en, de, de recomendación de literatura bueno, hoy recomendamos que le presten un poquito más atención a la poesía, que mal no hace se lee rápido y se disfruta mucho mi nombre es Carlos Romero. Esto fue Socios a la Fuerza. Nos vemos la semana que viene. Sigan en Radio La Ciudad.